0: Ulkona tuomiopäivän aurinko paahtaa ja robottilinnut viittailee ilmastonmuutoksesta. Sisällä kaksi nousuhumalaista filosofia nauhoittaa, mikä meiltä vaivaa, kesäpodcastia. Kesätoimittajana äänessä häärii pontus ja vieressä kynänsä teroittaa kesähessu veikka. Kesätyötä meille tarjoaa Voimalehti, Vasemmistofoorumi ja tsingtao.
1: Alkaa olla hyvät nousuhumalat. Voisi alkaa heitellä jotain perusteettomia läppiä
0: ilman lähteitä ja totaalisen mm. niin provokaation mielessä vain aiheuttaakseen kohua ja närkästyttääkö hyvää tarkoittavia maaseudun pieniä ihmisiä?
1: No mulla on ainakin se, että mä muistan, kun me tehtiin eka jaksoa, niin mä sanoin, että mun podcast on toi tukevasti ilmassa, koska mä oon aina halunnut olla sellainen, <laughs> sellainen itse keski-ikäinen mies, joka heittelee kaikkia juttuja ilman mitään niin kuin, järkevää toisaalta niin kuin, yhteiskunnallista agendaa ja toisaalta ilman mitään lähteitä tai mitään perusteita.
0: No sä oot nyt hyvällä matkalla siihen. Mennäänkö tämän kertaiseen olutmainokseen?
1: Ee, siis mä että sen sijaan tehtäisiin joku olutmainos, niin voisit puhua tuota meidän suosikkipissestä orgaanisesti ja autenttisesti.
0: Ai niinku tähän tyyliin, että on uusi kesäinen pure draft on kuin ensimmäinen sipaisu Amenamihun väristä. Ja, ja niin kun, sitten kun saa sitä väriä sisäänsä, niin se on sitten sitä, kun pulahtaisi alkukesän mereen ja kevyt aalto huulilta kieltä pitkin ja ienten välistää kohti vatsaa ja viilentää kurkun matkallaan alas. Huolet ohenna ja samalla keho muuttuu raskaammaksi, kun mallaksinen raukeus hiipii
1: Jotakin tuollaista. Mm. Mä mietin, kun mä kuuntelin tätä, että on 1903 kolme
0: Ehkä mä puhun niistä silleen vähän niin kuin, että ne sekoittuu mun mielessä.
1: Niin, vai Pure Draftista ehkä?
0: Mä ehkä mä puhun niistä molemmista, koska mä pidän niistä molemmista. Niin mm. Että jos pitäisi asettaa sille hierarkia, niin kyllä tämä 1903 on ykkönen, mutta se Draft on ehkä toisen sen.
1: Mä tykkään Pure Draftin nimestä eniten, mutta ehkä tuo 1903 on puolesta mun suosikki. Ja myös pullon, pinnanmuotojen puolesta, koska pidän pienistä röpelöisyydestä.
0: Nyt on varmasti 30 sekuntia.
1: Siis eteenpäin laukkaa hopea ja nousu senkin kyllä kiihtyy.
0: Kyllä sä oot jo melkein puoli kuppia teetä. Että... Ne. Aika iso kuppi. Kyllä. Viime jaksosta tuli ennätysmäärä palautetta ainakin tältä vuodelta. Ja tuli ennätysmäärä kehuja ja tuli myös ennätysmäärä kritiikkiä. Ja jotenkin Mä en itse että kun oli enemmän. Ehkä aika 50-50. Tuli tosi paljon silleen, että, että nurmikoiden taustaa käsittelevä osuus oli kiinnostava, ja kaupunkien ensisijaisuutta ja kiinnostavuutta ja vapautta vuutta käsittelevä osuus oli myös tosi kiinnostava. Ja jos mä jotenkin yritän itselleni summata, että niin mitkä mun mielestä oli sen viime jakson kaupunkiosuuden ja, ja sitten siitä seurainen keskustelun, keskustelun pääpointit mulle itselleni, niin ehkä mä itse yritin vain koko ajan sanoa, että, että Ihmisillä on ollut ainakin tuhannen vuoden ajan, sanotaan niin kuin Euroopan alueella, sellainen toistuva kokemus, että kaupungit on jonkinlaisia vapauden tiloja ja, ja tota, kaupungistuminen on toiminut vapauttavana liikkeenä ja jo keskiajalla kehittyy sanonta siitä, että miten kaupunki ilma tekee vapaaksi ja kaupunkiin muuttaminen toimi niin kuin feodaalisten hierarkioiden vastaisena dynamiikkana, koska tota, kaupunkiin muuttanut ihminen oli yhden vuoden kaupungissa asumisen jälkeen vapaa, eikä tuota entinen niin kuin, työnomistaja voinut enää kleimata sitä. Ja, okei, ensimmäinen pointti on tämä, että miten kaupungit niin kuin, subjektiivisesti koetaan vapauttavina ja, ja niin kuin, kaupunkien se irrallisuus ja anonyymius luo Ja vapautta. Toinen pointti oli se, että sit, jos me käydään läpi kapitalismin historiaa ja tarkastellaan kaupunkien roolia siinä, niin niin tota, kaupungit näyttäytyvät aika monessa vaiheessa historiaa etenkin ensisijaisina kapitalismin moottorina ja kehitysalueena ja ohjauskeskuksina.
1: Sanoppa vielä tähän vihkyytämättömille, että mikä on kaupunki tai miten määrittelisit kaupungin?
0: No, varmaan on vaikea määritellä kaupunkia sillä tavalla, että me saataisiin selkeät rajattaa joku semmoinen ylihistoriallinen, kaikkialla aina pätevä määritelmä, mutta varmaan kaupungissa olennaista on se, että että on, on jonkinlainen niin kuin keinotekoinen väestötiheys ja rakennelma, jossa kasaantuu suuri joukko erilaisia toisilleen tuntemattomia ihmisiä yhteen. Eetu että, että tuota, Jussi Vähämäen kirjassa Seutu joka paikka, jossa siis käsitellään hyvin paljon näitä samoja pointteja kaupungeista kuin mitä me käsitellään, niin siinä Luokitellaan erilaisia ihmiskunnan historia ja vapauden tiloja, että on niin että Voi vaikka paeta merille. Ajatellaan merirosvoja tai ylipäänsä ihmisiä, jotka lähtee vaikka ylittämään valtameriä, pakoon niin vanha imperiumia. Tai ajatellaan vuoristoa, että jossain ylängöillä pystyy elämään valtiottomia kansoja tuhansia vuosia, vaikka kapitalismi kehittyy muualla maailmassa. Vorata on siis vapauden tiloja. Metsät on vapauden tiloja, aavikot on vapauden tiloja. Mutta kaupunki nyt on siinä mielessä erikoinen vapauden ja pakenemisen tila, että se on ainoa, jonka ihminen on täysin keinotekoisesti luonut itse, ja siellä paetaan ihmisten sekaan, tai se ihmisten moneus ja tiheys muodostaa sen paon tilan kaupungissa, ja tämän takia kaupungit on jotenkin... Jos miettii sosiaalista näkökulmasta, niin tämän takia kaupungit on erityisen kiinnostava juttu ja just tämä tiheys ja moninaisuus aiheuttaa sen, että kaupungissa alkaa kehittyä tosi monenlaiset erilaiset kulttuurimuodot ja tieteellisen ajattelun muodot ja toisaalta myös kapinoimisen muodot
1: eikös niitä nyt kehitetäkään sitten siellä maaseudulla.
0: Niin, mutta siis tästä syntyi tosiaan lähinnä mun Facebook-seinällä.
1: Vaan sun Facebook-seinällä. Mä oon mä oon veistänyt itselläni niin se sen pitkän tikun, jolla mä en koske siihen keskusteluun.
0: Joo, niin siis semmoinen kiistely, joka mun mielestä tuntui liittyvän siihen, että, että onko, onko nämä jutut, mitä me mainittiin, niin onko oikein tai väärin tai pitäisikö näitä paheksua? Jotenkin... Tuntuu, että ihmiset aktivoitu siitä sanasta, että maaseutu on mainittu ja jotenkin, että kaupunki asetettu ensisijaiseksi. Sitten, sitten alkoi tulla kaikenlaista sellaista ää, pelkoa, että meidän podcast puolustaisi kolonialismia, hierarkioita, valistuksen suurta edistyskertomusta. Ää, että me niin täysin hylättäisiin valtio ja me halveksuttaisiin maaseudun juntteja. Mm tai tota, Toi oli muistaakseni se pitch, jolla sä alunperin muittamalla. <tos> ja just, just näin se meni. Ja tota, niin jotenkin tuntui, että keskustelu lähti siitä, että ei ehkä täysin katottu ainakaan, mitä me sanotaan tässä jaksossa. Ja sitten nopeasti mä huomasin, että kun ihmisten kanssa keskustellaan tästä aiheesta, niin... Ei välttämättä keskustella pelkästään siitä, mitä sanoa, vaan niistä valtavista ajatus- ja arvojärjestelmistä, mitä ihmisellä on mielessään kaupunkiihin ja maaseutuihin liittyen. Ja, ja tota, no jos joku haluaa seurata tätä välillä kitkeräksi ja kärjestäneeksi edennyttä väittelyä, niin mun Facebook-profiilista löytyy julkisena, eli siis Facebook-profiilista. Siellä on joku 70 kommentin kinastelu. Ja sanapä muuten, että meitä molempia voisi seurata Facebookissa ja Instagramissa ja Twitterissä myös tämän podcastin ohella. Ehkä voi sanoa, että tuli myös hyvääkin kritiikkiä. Että jos, jos nyt on niin juhlimassa, silleen, niin itse tuossa kiistelyssä oli vähän silleen että, että kaasupohjaan ja lisää kaupunkeja nopeasti, niin, niin siinä on, on joitakin ongelmia. Ville Lähde kirjoitti meille näin, että että etenkin Afrikassa nopea kaupungistuminen kulkee käsikädessä heikkenevän ruokaturvan infrastruktuurin ja instituutioiden ongelmien ja korkean pysymän väestönkasvun kanssa. Että kaupungistuminen tapahtuu niin nopeasti, että ei vain ehditä rakentaa riittävästi. Ja ruokaturvatutkimuksessa on saavutettu aika laaja konsensus siitä, että, että jos halutaan tasavertaisempaa yhteiskunnallista kehitystä globaalissa etelässä, niin pitäisi just nyt tukea maaseudun pientuotantoa, koska sillä on kaikenlaisia heijastusvaikutuksia, muun muassa lasten kouluttautumiseen ja naisten työllistymiseen ja niin edelleen. Ja niin kuin, tämän takia kaupungistuminen ei ole sama kaikkialla. Se ei ole sama Suomessa, se ei ole sama Euroopassa, se ei sama eri puolilla maailman historiaa tai nyt, nyt jossain Afrikassa.
1: Niin, no mä jotenkin m, ajattelinkin silleen, että tai ehkä mulle kaupunki on joku sellainen tavallaan niin ohjaava malli, että miten niin Mun mielestä yhteisöelämää voi järjestää, mutta sille, että se on myös sellainen, että mä en ole millään tavalla tyytyväinen vaikka siihen, että millaisia kaupunkeja meillä on. Tietyllä tavalla se on lähtökohta, että kaupunki on sellainen tila, missä on mielekästä kamppailla siitä, että miten, miten toimitaan ja miten se järjestetään. Ja sitä ei pidä tavallaan ohittaa tai hylätä tai ajatella, että meidän pitää kulkea poispäin kaupungeista tai kaupungista sellaisena mallina.
0: Joo, todellakin. Ja sitten jos katsotaan... Että mikä just on tehnyt kaupungista vapaita, tai minkä takia jotkut kaupungit nauttivat vapaiden kaupunkien maineesta, sanotaan nyt vaikka jossain mielessä Pariisi tai, tai Amsterdam, niin varmaan johtuu just, just niiden historiallisesta solmukohta-asemasta ja sitten toiselta siitä, että niissä on todellakin kapinoitu. Et jos mietitään Pariisin historiaa, niin siellä nyt tietenkin on Ranskan suuri vallankumous ja, ja tota, siellä, siellä on Pariisin kommunia, siellä on vuoden 68 toukokuun ja hirveän iso määrä muita tällaisia kaupunkikapinoita. Mut ehkä mä siis loppujen lopuksi, vaikka tää olikin vähän rasittavaa vääntää välillä, niin mä oon ehkä ihan iloinen tuosta kiistelystä, koska musta se, se, että kiistellään tästä kysymyksestä, niin se kertoo, että on olemassa ainakin joku epämääräinen meitä kuunteleva tai ainakin mun Facebook-saatteita lukeva Joukko. Ja tota, jos meillä ei olisi mitään yhteistä näiden, näiden kanssa, joiden kanssa kiistellään, niin, niin silloinhan, silloinhan tota, me vain käytä sotaa tai ignoroita toisemme tai, tai jotenkin pyrittäisiin nolaamaan tai tuhoamaan toisemme. Mutta, mutta nyt meillä on ainakin jotain, mistä kiistellä, ja se tarkoittaa, että, niinku, että ihan niinku, ei olla vihollisia tai ihan niinku jotenkin täysin kaukana toisista me se on muista kiinnostavaa. Mikä sulla vaivaa?
1: Mä luulen, että mua vaivaa se, mistä saat oot kokenut ulkopuolisuutta viime viikonloppuna, eli sideways festivaali jolla sä et ollut ja sitten sanoit, että kun luki Instagramiin, niin tuli paha mieli.
0: Joo, mä oon aina ollut aika, aika tota epämääräinen festareiden suhteen. Että muistan, että silloin kun mä oon meri merihassa, niin mä huomasin flow aina siitä vaan, että yhtäkkiä niin kuin ihmiset virtaa jonnekin. Kuulin soittoa ja oli silleen, niin tosiaan nyt on flow ja mä en ole ikinä kokenut, että mun pitäisi olla jossakin. Mutta nyt kyllä tuli Sidewaysin aikaan, ensimmäistä kertaa se kertaa semmoinen olo, että siellä on kaikki siisti tyypit ja mä en ole siellä. Ja sitten mä vaan ruikotan kotona ja katson muiden storeja.
1: No taas siinä paikalla ollen vaivaa on jotenkin se, että mä ihmettelen, että minkä takia me ollaan ylipäätään valmiita ikinä menemään huvipuistoihin, laivoille tai festivaaleille. Ja mä mainitsen nämä kolme eri tilaa sen takia, että ne on kaikki tietyn tavalla samantyyppisiä alueita, joita mä kuvailisin dystopia simulaattoreiksi. Jos voi leikkiä sitä, että millainen voisi olla yhteiskunta, jos kaikki olisi yksityistetty, tunnistat ehkä tämän piirteen, koska mun mielestä sä mainitsit just nämä samat kolme esimerkkiä, ennen kuin sä tutustunut tähän, mitä mä aioin sanoa.
0: Joo, jotenkin ehkä näen semmoisen etenemissuunnan, että Huvipuistot usein on sellaisia alueita, että niihin pääsee sisälle ilmaiseksi, että ne eivät ole totaalisen suljettuja ja niissä voi ostaa vaikka lipuun yhteen laitteeseen tai voi mennä vaikka linssille imeemään vain tunnelmaa. Ja siellä niin näkee nämä mekanismit, että kaikki ohjataan kohti kulutusta ja käyttöä, mutta sun ei ole niin pakko. Sitten, sitten tulee festari, joka on silleen, että pitää niin ostaa itse sisään. On aika korkea kynnys siihen ja sitten kun on sinne, niin pitää olla siellä. Ja sitten laiva on se kaikkeen semmoinen, että sieltä ei niin pääse fyysisesti pois.
1: Mm-hmm. Joo, särkänniemiä mun mielestä pitää maksaa näistä pääsee sisälle.
0: Joo, okay. Ja,
1: ja niin kun nämä on eräänlaisia pienemysyhteiskuntia, tai ne muistuttaa sitä, koska niissä vietetään niin pitkiä aikoja, että sitten sinne syntyy semmoista palveluinfrastruktuuria, niin ruokaa ja ikään kuin lepopaikkoja ja tällaista, mutta sitten se kaikki on tosia ohjattu sitä kohtia, että saadaan kuluttajalta rahat pois. Ja niin kuin just... Tuota, kalja maksaa sellaista 7,5-9 euroa. Plus sitten, että jos unohti viedä panttipullon takaisin, niin saattaa olla 10 euroa, ja nämä lisäsi pieniä pulleja. Ja sitten, että siellä menee niin rahaa aika paljon. Ja tietysti näissä, jos niin saatte näitä pienoissa niin ne erot, vaikka sellaisen yhteiskunnan tilan, missä me ollaan, on se, että ei ole niin kansalaisyhteiskuntaa, ja kaikista hinnoista määrää sama monopoli. Mutta sitten jotenkin kummasti kuitenkin itsekin suostu menemään uudelleen ja uudelleen näihin paikkoihin. Ja mä oon miettinyt, että se liittyy siihen, että nykyään on niin vähän aikaa, että sitten tavallaan se, mitä siinä niinku ostaa ja se, mistä maksaa, on se aika, minkä voi viettää muiden ihmisten kanssa sellaisessa paikassa, mihin kaikki saadaan koottua keskitetysti ja sitten ne on maksanut siitä niin paljon, että ne ei lähde sieltä menemään.
0: Eli ihmiset käyttää festare jonkun rahasumman ja sitten kun ne on investoinut sen, niin sitten sit vähän niin kuin pakko viettää se aika siellä ja sitten se hauskuus tulee just siitä, että kaikki muutkin on siellä, eikä välttämättä niinkään siitä NS-tarjonnasta, mikä siellä on.
1: Niin, ja sitten se on myös se, että siellä yleensä juoraan itse asiassa työkyvyttömäksi, jolla on helpompi mm. sitten ja se kestää niinku monta päivää, että sitten siinä ei pysty oikein ajattelemaan töitä, mutta mä olen tietysti aikaisemmin puhuttu siitä, että, että nykyään myöskään humala ei ole niinku välttämättä tapapaita työntekoa, koska siinä on se verkostoitumisaspekti. Mm. Mäkin taas tapasin mm. muun muassa Perttu Häkkisen ja Minja Koskellaan täällä festareilla joiden kanssa sitten muuhemmin saatan tehdä jotain yhteistyötä, joten niin tässä on tämäkin mm. aspekti mm. aina olemassa.
0: Tuliko yhtään mikään meitä vaivaa kuuntelijaa vaikkaamaan?
1: No ei kuule yhden yhtä. Mm. Tuntuu, että alamäki on mm. alkanut. Mutta itse asiassa kiin, musta tuntuu nykyään, että aina niin jos mä esittelen itteni jollekin, niin sano, että kyllä mä tiedän, kuka sä oot että sikäli aika lujaa menee. Me ollaan jetsettiä nykyään. Niin mm. Mutta sitten se, mitä tietysti tuossa miettii, on se, että miten paljon nautinnollisempaa tuollainen itsensä eristäminen voisi olla, jos sitä pyöritettäisiin jollain muulla logiikalla. Mitä perustaa oma festari ja, ja oma risteilyalus?
0: <lacht> niin, semmoinen ilmainen festari, joka levittäytyisi kaupunkitilaan, kuulostaa, kun tutulta jotenkin tuntuu. Että, että se aina lähtee... Kun ollaan siinä, siinä, että kohta tuodaan YouTube esiintymään maailman lentokentälle, niin kuin Flow oli tuomassa jossain vaiheessa.
1: Mikä on pontos vaivaa?
0: vaivaa? se, että miten eläinten käyttäytymisestä tehdään eettisiä tai poliittisia päätelmiä tai vertauskuvia, mitä sovelletaan sitten ihmisiin.
1: Tarvitset muiden eläinten kuin ihmisten? Sitten. Aivan
0: muiden eläinten mulla. Saat aina korjaamassa tätä mun lajeja ja sortavaa kielenkäyttöä.
1: Mun mielestä poliittinen edistys tapahtuu ainoastaan kielen korjaamisen kautta.
0: Sun <laughs> pitäisi ehkä vähän syyllistää ja moralisoida ja vielä call-outa nolata mut julkisesti. Niin Mä laitan tästä. samalla
1: tässä twiittiä menemään. Ei,
0: hyvä. Mutta siis varmaan niin kun sellaiset käsitteet, jotka mulle ensimmäisenä tulee mieleen, mitkä on eläinten käyttäytymisestä napattu ja sovelletaan ihmisiin, niin on alfa-uros ja nokkimisjärjestys. Tuleeko sulla jotain muita vastaavia?
1: Ei, mulla oli mieleen, että miksi sinulle tulee alfa-auros ekana mieleen, että johtuiko se siitä, että mietit itse olevasti sellainen. Mut sen sinä voin <laughs> ehkä jättää sanomatta.
0: <laughs> Okei, sanotaan, että alfa-yksilö, koska se on se, mistä käsittääkseni Eläinten kohdalla puhutaan.
1: Mä oon viime aikoina miettinyt vain kalametaforia, jotka on siis nekin tavallaan aina paikkansa pitämättömiä.
0: Mitäs niitä on? No
1: tai siis sellaisia, että mulla on kultakala muisti-tyyppisiä
0: juttuja. Että ne... Niin. Onko kultakalalla sitten oikeasti pidempi muisti?
1: No sanotaan näin, että kaloilla yleisesti on aika paljon parempi muisti kuin me luullaan ne voi muistaa niin kuin vuosikymmeniä asioita. Okei, okay, tämä
0: Jot- kiinnostaa kalojen mm. muisti.
1: Kultakalanen ehkä niin paljon voi järkää mieleen, koska sulla ei ole virkkeitä mm. se ympäristössä, että mä tuhoa aivot pikkuhiljaa. Mm.
0: Mutta siis tämä onkin just kiinnostava pointti, että kun me tehdään eläimistä päätelmiä, niin minkälaisessa ympäristössä me tarkkaillaan niitä. Ja ne ylipäänsä mä ajattelin sanoa tästä kaksi pointtia. Eli ensimmäinen pointti, vaikka eläimet käyttäytyisivät jollain tavalla, niin tietenkään siitä ei voida päätellä, että miten kenenkään pitäisi käyttäytyä tai että miten joku asia pitäisi järjestää. Tämä nyt on ihan peruspointti. Ja toinen. Pointti, joka on niin se, mistä mä puhun vähän pidempi, on se, että, että yleensä ihmisten käsitykset eläinten käyttäytymisestä on oikeastaan aika todella huuropäisiä tai yksinkertaisesti vääriä. Ja mulla on tässä taustalla tämmöinen Helena Telkanrannan kirja Eläin ja ihminen, ja suosittelen todellakin kaikille. Sanotaan, että jos on, jos on kiinnostunut mistään, Elämästä. Kannattaa lukea tämä kirja. Nyt oli kova suositus. <laughs> Jos joku jotain kiinnostaa pelkästään kuollut tai ei, oli, niin sitten ei Mutta lukea tätä. Voi no,
1: no, kuvittaa, miten joku gootti laittaa
0: just niin muistiin. Niin, ei täällä minulle. Niin, Viimaa yli. <laughs> Varoituslista. Ja, mutta kuitenkin se oli niin hienoa lukea tästä kirjasta sellainen... Niin kuin, todella syvällä eläintutkimuksessa olevan tyypin niin kuin näkemys siitä, että se yrittää niin selittää, että minkä takia me tulkitaan eläinten käyttäytymistä sillä tavalla, kun me yleensä tulkitaan. niin Se johtuu siitä, että, että me ollaan, me ollaan niin eläimiä me ihmiset, jotka kasvetaan hierarkkisessa yhteiskunnassa. Ja oikeastaan silloin on ihan ymmärrettävää, että me luullaan, että kaikki muutkin eläinlajit elää hierarkioiden keskellä. Mutta jos tutkitaan sitten eläinlajeja, niin niin, niillä on kyllä yksilöiden välisiä arvojärjestyksiä useella, mutta että se on aika kaukana, sanotaan vaikka kapitalistisen yhteiskunnan stressaavista ja kilpailullisista hierarkioista. Että jos eläimillä on arvojärjestys keskenään, niin se on vähän, lähinnä niin kuin järkevä tapa, siis eläimille mielekäs tapa ää, jakaa erilaisia resursseja ilman, että siitä syntyy hirveitä stressiä tai, tai tuota, kilpailua. Ja, ja ylipäätään tässä Helena Telkarannan kirjassa, minusta on niin kiinnostava sellainen niin siitä, että että et miten vähän elämäämässä on sellaisia lajeja, joiden yksilöt luonnollisissa olosuhteissa aiheuttaisivat toisilleen kipua. On missään muussa tilanteessa kun korkeintaan siinä, että et kaksi urosta taistelee mistä naarasta. Mutta muuten niin kun, eläimet ei organisoidu sillä tavalla, että niillä olisi joku johtaja tai eläimet ei kauheasti kiduta toisiaan. Tai, tai niin kun, et ei, ei ole tällaista niin kun, tietoista kivun aiheuttamista tai... tai niin kun, jotenkin ylivallan osoittamista siinä mielessä, missä me ajatellaan, että sitä, sitä tuota esiintyy ihmisillä. Ja sitten mietin, että vois käydä lyhyesti läpi nämä kaksi metaforaa, mitä mä mainitsin, mitä me napataan eläimistä, eli just vaikka Alfa Ja tämä Telkäranta kirjoittaa, että, että jos katsotaan vaikka sosilaumaa, niin alfa niin alfayksille on, on vaan lauman yksilö, ja sillä yksinkertaisesti on muita enemmän tietoa siitä, että että kuinka vanhoja kauden jälkeä vaikka kannattaa lähteä seuraamaan, tai mitä pitää tehdä, tai mitä kannattaa tehdä, jos menee haaskalle ja sitten tulee karhu vastaan. Ja, ja sitten ne lauman muut sudet on kokemuksesta oppinut, että jos seuraa vanhempien susien esimerkkiä, niin se on ihan järkevää. Eli tämä alfa-yksilö tai alfa-pari ei niin määrää jollain ylivertaisella dominanssillaan muita susia tekemään mitään, vaan alfa alfat toimii itse ja muut seuraa mukana, koska se on mielekästä ja sillä tavalla selviytyy ja saa resursseja ja niin edelleen.
1: Onko post sellainen, että ei suostu oppimaan mitään?
0: Hakkaa päätä seinää, ei seuraa ketään.
1: Yrittää purkaa
0: itseään. Ei jatka geeneään. Darwinistinen kohtalo. Tämä on hyvä kysymys. Täytyy kirjoittaa esseikokalma uusiksi tästä näkökulmasta.
1: Onko sun seuraavan nimi, siis post
0: No ei yhdessä esissä käsitellään, vaan, vaan tuota lyhyesti post-alphaa, mutta tuota, suhteessa cheekiin itse asiassa. Mutta siis joka tapauksessa niin ähm, jotenkin, et siis että siis semmoinen, että ihmisillä on taipumus asettaa, asettaa niin kuin ylipäänsä mitä tahansa yksilöitä, oli ne ihmisiä tai eläimiä, niin jotenkin semmoiseen abstraktiin arvojärjestykseen, että, että niin kuin... Olipa miten hyvänsä, niin joku on ylempänä, joku on alempana, niin eläimillä taas ei ole tällaista. Eläimet ovat enemmän tapauskohtaisia, ja jos meistä vaikuttaa siltä, että eläimet näyttää ymmärtävän jotain vaikka ihmisten hierarkia, niin se johtuu enemmän siitä, että eläimet on niin kuin kokeillut, että, että mitä tästä seuraa ja mitä tästä seuraa, ja sitten ne toimii sen perusteella, mikä niille toimii. Ja tästä taas se saattaa ihmiselle seurata sellainen väärinkäsitys, että eläimellä olisi nyt joku abstrakti käsitys vallasta ja auktoriteetista, mikä, mikä ei pidä paikkaansa. Ja tota, ylipäänsä eläimet on, on tämän Helena Telkarannan kirjan mukaan aika, aika itse organisoituvia, siis siinä mielessä, että et tota, eläin, eläinlaumoilla vaikka ei, ei ole johtajia, vaan ne seuraa, seuraa, seuraa niin kuin jotain kokeneempaa yksilöä, mutta tota, et lauman jäsenillä saattaa olla syitä mennä ihan muuallekin ja, ja silloin ei, ei niin kuin välttämättä tule sellaista sellaista ristiriitää, mitä ihmisyhteisössä saattaa tulla, että johtaja käskee, että koska minä käsken, niin nyt täytyy tehdä tällä tavalla. Ja sitten vielä se toinen, toinen sana, että niin kun, mikä niin ehkä on toimistotyöpaikalla ympäri maailman on sellainen vähän humoristinenkin vertauskuva, että on niin tietty nokkimisjärjestys. Niin sehän on otettu kanoilta. Ja sitten jos kanat laitetaan pieniin ja aidettuihin tiloihin, jossa kaikki kanat ei mahdu yhtä aikaa syömään, ja muita tekijöitä, jotka tuottaa stressiä, niin silloin tosiaan syntyy niin sanottu nokkimisjärjestys ja arvohierarkia kanojen välille. Ja, mutta tämä johtuu siitä, että, että ne eläimet on tuotu keinotekoisia olosuhteisiin, niin niille on tuotettu hierarkia. Ja niin kun silloin me voidaan havainnella niitä ja nähdä siinä joku nokkimisjärjestys. Mutta jos kanoja tarkkaillaan niiden luontaisten elinympäristöön muistuttavissa oloissa, niin sitten niitä arvojärjestys oikeastaan ilmenee, niin hienovaraisilla edelleen, että ihminen ei edes havaitse niitä.
1: Mä oon joskus kuullut tällaista tutkimustuloksesta, että tällaiseen niin homoekonomikus ja rationaisen valinnan teoriaan uskoo erityisesti ihmistä, jotka ovat opiskellut
0: Mulla on tästä hyvä pieni tarja. Joskus ensimmäisenä opiskeluvuoten kun opiskelin filosofiaa, niin, niin tota, mä sain kutsun, tämä oli joku yleinen ilmoitus, että osallistuu kokeilisen taloustieteen testiin. Ja insentiivinä oli, että voi voittaa aitoa rahaa. Ja sitten kun menisin testiin, ja se tehtiin tietokoneen luokassa muiden ihmisten kanssa tietokoneohjelman välityksellä, niin mä tajusin aika nopeasti, että tässä on kyse ää, niin kuin rationaalisen valinnan teoriasta ja peliteoriasta. Ja koska mä osasin käyttäytyä sen teorian olettamalla tavalla, niin mä itse asiassa tulin toiseksi tai kolmanneksi siinä pelissä ja sain joitain kymppeä rahaa. Ja niin kun, se oli vaan niin hauska, että, että niin kun, Osasin pelata sitä peliä tai osasin hyötyä siitä, koska mä olin opiskellut sen, että miten tämän teorian mukaan ihminen toimis, Eli sillä ei mitään tekemistä luonnollisen olosuhteen kanssa.
1: Hyvin todistettu. Mä olen ollut mukana tekemässä erilaisia ilmastonmuutokseen ja kaupunkisuunnitteluun ja muihin tällaisiin 2000-luvun urbaaneihin teemoihin liittyviä asioita aika monta vuotta, muun muassa... Työssäni ajatushautamo Demos Helsingillä, mutta myös muissa konteksteissa, myös viikonloppuna olin yhdessä ilmastohankkeen paneelissa. Sillä alueella törmää todella paljon ajatukseen osallistumisesta ja osallistamisesta, eli siitä, että miten pitäisi saada arjen pieniä tekoja, joita voisi kertoa kansalaisille, ja kansalaiset pitäisi saada mukaan ilmastotalkoisiin, ja kaupunkisuunnitteluun pitäisi luoda osallistavia prosesseja, jotta voidaan edistää demokratiaa ja tämä on kai ihan kirjattu myös tällaisiin kauprosesseihin ja muihin tällaisiin jonkinlainen kuulemisosuus ja sitten miettää, että miten sitä voisi suunnitella ja designata paremmaksi, että tehtäisiin helpommaksi tämä osallistuminen kaupunkilaisille. Tuntuu, että osallistuminen ja osallistaminen on demokratiassa tosi keskeisiä käsitteitä, Mutta sitten herää kysymys, että mikä niiden varsinainen tehtävä on. Eli onko niiden tehtävä nimenomaan edistää ihmisten demokratiaa tai ihmisten valtaa omiin asioihinsa. Ja mä itse on miettinyt, että mä pystyn nimeämään muutamia selkeitä tehtäviä, mitä mä näen tällä osallistamisella erityisesti. Ensinnäkin se on mun mielestä tapa tehdä ilmaista työtä. Ja yleisemmin tai yleisin muoto, mikä tällä on, on tämä, mitä kutsutaan joukkoistamiseksi, jossa on taustalla sellainen kaunis ajatus tämmöisestä hive mindista tai parviälystä, että ihmiset suunnittelee yhdessä parempia palveluja. Ja samalla kuitenkin siinä on kyse myös siitä, että saadaan jossain työpajoissa ihmiset vääntämään sitä työtä, mitä ne tekee muuten, mutta tällä kertaa ilmaisiksi, koska niille perustellaan sitä joku hyöty. Tai sitten tehdään tämmöisiä pelillistettyjä alustoja, jossa vaikka ihmiset koodaa jotain juttua vähän niin kuin vahingossa.
0: Tuntuu jotenkin mielivaltaiselta tosiaan se, että, että kenelle maksetaan tällaisesta ilmaisesta työstä ja kenelle ei. Ja sitten toiselta se, että, että jos yksilö tekee tällaista työtä, niin milloin sille siitä työstä maksetaan ja milloin ei. Että, että usein tuntuu, että, että ihmiset, jotka... Jotka osallistuu tällaiseen tai niin kuin, joiden elämä pyörii tällaiseen osallistumisen ympärillä, niin, niin tekee koko ajan sitä samaa ja joskus ne vaan saa sitä rahaa ja joskus ei.
1: Myös tällä sidebase johon minä osallistuin ja sinä et, niin oli tämmöinen Ambassador-ohjelma tänä vuonna kokeilussa ensimmäistä kertaa, jossa siis markkinoit kavereillesi, annat kavereille sähköpostiosoitteita ja muita osoitetietoja tälle organisaatiolle niin markkinoin festarin lippuja ja sitten jos ne jotenkin ostaa niitä lippuja, niin sitten sä saat siitä jotain et-rahaa, vaan jotain muuta tällaisia pikkupalkintoja. Siinä on mainio esimerkki mun mielestä, että mitä tämä
0: mm.
1: pelillistetty joukkoistaminen ja osallistaminen voi olla. Mutta sitten jos miettii muita osallistamisen tavoitteita, niin yksi mihin mä oon aika paljon kiinnittänyt huomiota itse on se, että sillä saa niinku sen tietynlaisen legitimiteetin omalle työlleen ja omille tavoitteilleen, että kun tekee jotain vaikka tilattua raporttia tai jotain tutkimusta ja sitten siinä on joku tämmöinen osallistava palikka, niin sitten se on jotenkin käytetty niinku kansallisuhteiskunnalla ja se on jotenkin enemmän ok ja hyväksyttävää se tulos, mikä siitä saadaan. Mutta sitten, itse niin kun olen vetänyt aika paljon työpajoja, niin mä myös tiedän, että on tosi helppoa rakentaa ne kysymykset, joita esitetään, ja orientoida se työpaja vetämään, ottamaan vaan tietynlaisia asioita ulos sieltä työpajasta. Tässä on monia eri tekniikoita, ja mun mielestä ehkä yksi aika oleellinen niistä on se, että ne työpajojen koonit tekee aina se vetäjä, eikä ne tyypit itse, jolla siinä ei tavallaan ole semmoista aitoa kiistelyä siitä, mikä päätyy mukaan lopputuotteeseen ja mikä ei. Mutta sen lisäksi. Äh, tässä on niin muitakin tapoja, että, että vaikka kysytään tietyn tyyppisiä kysymyksiä tai kehystetään se koko keskustelu sillä tavalla, että tavallaan se vastaus on jo edellytettynä siinä, että sä laitat vaikka koulutusta käske- koskevan työpajan puhumaan pelkästään digitalisaatiosta, ja loogisesti tuloksena on se, että todetaan, että digitalisaatio on hirveän tärkeää koulutuskysymyksissä.
0: Joo, Musta tuntuu, että on mekanismin voi irrottaa oikeastaan tai yleistää työpajaasta koko modernin julkiseen keskusteluun. Että usein julkisessa keskustelussa on tavoitteena se, että julkista keskustelua käydään, jotta voidaan sanoa, että julkista keskustelua on käyty.
1: Ja saatu tietyn tyyppisiä tuloksia. Niin,
0: ja sitten tuloksia, että vetää yhteen joku, saattaa olla toimittaa tai poliitikko, ja se voi napata ihan mitä haluaa sieltä. Ja ylipäänsä se, että, 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 että miten sitä keskustelua käydään, niin sehän hirveän paljon määräytyy siitä, että mitkä ne lähtökohtaiset kysymykset. Että Mitkä, millä kysymyksillä toimittaja pohjustaa sitä keskustelua, ää, miten toimittaja taustuttaa sitä, mitä toimittaja valitsee, sitten, minkälaisen kommentin toimittaja kirjoittaa tästä ja niin kun, mitä laitetaan kovan volyymin medioihin ja mit, mitä menee NS-vaihtoehto medioihin. Ja, ja tota, jotenkin se sama mekanismi niin kun, ka, toistuu kaikkialla muiden demokratiassa. että väitetään, että tässä on kyse tasovertaisesta avoimesta keskustelusta. Ja sitten siinä on itse asiassa hyvin niin kun ennalta määrätty, tai ainakin jotenkin tilastollisesti ehdo, ehdo, ehdollistettu, että miten se tulee menemään. Ja sitten aina kun tulee jotain aitoja katkoksia tähän, niin sitten niin näkee tämän koko asetelman falskeuden, että muistan hyvin tarkkaan. Mä luulen, että se ei kyllä unohda multa koskaan se, että kun sosiaalinen media tuli, ja sitten ihmiset alkoi ensin blogeissa, ja sitten sit niin Facebookissa, Twitterissä ja muualla... Niin kun niin Paljasti, että miten hataria, ja monen niin sanotun valtamedian jutut oli, ja miten tietämättömiä toimittajat oli, miten ylimielisiä jotkut pääkirjoitukset oli, niin, niin se oli hirveä shokki ammattitoimittajille. Ja niin kesti vuosikausia, ja niin media jotenkin mukautui tähän, ja niin kuin nappasi, nämä, nappasi niin kuin sosiaalisen median ikään kuin osallistamalla osaksi tätä julkista keskustelua.
1: Sitten vielä yksi tapa, jolla olen huomennut, että... Että minkä takia osallistaminen on hyödyllistä, on se, että se on tapa hallita väestöä. Ja tämä kytkeytyy myös tuohon edelliseen pointtiin erällä tavalla. Eli esimerkiksi Sitra, eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, joka on siis se on pitkä pitkään rahaa, mutta nyt myös tekee enemmän itse tällaista demokratia niin demokratiatyötä joka on sitten kuitenkin niin tietyssä rajallisessa kontekstissa määritelty demokratia. Ne puhuu Tällä hetkellä paljon kansalaisten osallistumisesta vaikka vaikkapa ilmastonmuutoskysymyksissä, mutta jos katsoo, että mitä sillä osallistumisella tarkoitetaan, niin se ei koskaan tarkoita esimerkiksi sitä, että pysäytettäisiin vaikka Helsingin hiilivoimalla päiväksi tai sabotoitaisiin artisen radan työmaa, vaan ne osallistumisen muodot sovitetaan sellaisiin ää, reunaehtoihin, jotka on jonkun tällaisen hyvin kapean demokratiakäsityksen mukaan niin kuin sopivia ja riittävän kesyjä, jolloin niin kuin mun nähdäkseni se tärkein, tehtävä, mikä tällä, tällä osallistamisella on, on se, että saadaan ihmiset puhuamaan jotain yhdentekevää, jotta ne on jotenkin, ne kokee niin kuin osallistamassa, mm-hmm. että tuotetaan mm-hmm. se kokemus sellainen tilanne, jossa ei sit synny sellaista niin kuin hallitsematonta osallistumista, mm-hmm. joka sitten kyseenalaistaisi vaikka valtaa, jota esimerkiksi mm-hmm. tämä osallistaja pitää niin sitra. Niin.
0: niin, että jotenkin äh, että jollain tavalla hallinta Ainakin NS-moderneissa yhteiskunnissa perustuu ö, hallittujen suostumukseen. Ajatellaan, että, ajatella, että et, ö, kansanedustajat voi päättää lakeja, koska niin kun on yleinen suostumus, että valtalakien päättämisestä delegoidaan niille. Niin ehkä tätä voi ajatella yhtenä suostumuksen tuottamisen keinona tätä mm. osallistamista.
1: Joo, jos katsoo, että ikään kuin hallinnan tapoja on suostumus ja pakko, mm. niitä on selvästi siellä suostumuksen alueella. Että Laitetaan ne ihmiset osallistumaan järkkäämällä pihakirppiksiä, niin sitten ei tarvitse mennä poliisin kanssa pysäyttämään niitä, kun ne oikeasti tekee jotain mm. poliittista. Mutta mä luen Sitran ilostonmuutos ja kansalaisosallistuminen selvityksestä vuodelta 2011 tällaisen suoran sitaatin. Mahdollisuus osallistua tiedon tuottamiseen ja päätöksentekoon lisää muun muassa luottamusta päätöksentekoon sekä osallistujien sitoutumista päätöksiin ja antaa niille legitimiteettiä. Tämä helpottaa päätösten toimenpanoa. Samoin osallistuminen varmistaa sen, että lopputulos ottaa huomioon kuntalaisten huolenaiheet. Ja tässähän sanotaan tavallaan aika suoraan se hallinnan logiikka. että Siinä ei yritetä niin peitellä mitenkään sitä, että ideana on nimenomaan legitimoida jotain päätöksentekoa, joka tapahtuu kuitenkin näiden ihmisten että et Kulkee ikään kuin kaksi trakkiä demokratiassa, joka on toinen se, missä oikeasti päätetään, ja toinen se, missä kuntalaiset puhua jotain.
0: Tämä on kyllä... Jäännä kymmenenä sitä, että tässä on niin kuin neljä komponenttia sanotaan suoraan, että ensinnäkin tuotetaan luottamusta päätöksentekoon, toiseksi sitoudut, saadaan osallistujat sitoutumaan päätöksiin, kolmanneksi saadaan päätöksille legitimiteetti, neljänneksi helpotetaan päätösten toimeenpanoa.
1: Hmm. Hienoa silloin, kun törmää jotenkin sellaiseen niin kuin avoimeen jotenkin ideologisten lähtökohtien ääneen sanomiseen, mutta... Tälle niin kuin osallistamisen ajatukselle, jossa siis varmistetaan, että ihmisillä on kokemus toiminnasta, jolloin muualla kuin kansalaisten käsissä tapahtuva päätöksenteko voi sitten toimia häiriöttömästi, niin tällä ajatuksella on paljon sukua sellaiselle käsitteelle kuin nudkettaminen tai tuuppaaminen tai mikä se nyt ehkä olisikaan sitten suomeksi, joka on mulle ainakin tällaista niin kuin liberaalista ilmastoajatuspajaskeneestä, että Ruotsissa tykätään hirveästi tästä ajatuksesta ja myös Briteissä, jossa niin kuin suunnitellaan tai designataan toimintaympäristöjä niin, että ne ohjaa ihmisten vapaan, vapaita valintoja tietynlaiseen käytökseen. Ja tätä on kutsuttu myös liberaaliksi paternalismiksi tätä nutkettamista, mikä on mun mielestä tavallaan käsitteenä aika hyvä kuvaamaista, koska siinä Yhdistyy jotenkin kaksi, kaksi niin tärkeää meidän ää, jotenkin yhteiskunnan komponenttia. Että toisaalta se vapauskulutusvalintoina, mikä on jotenkin se liberaali ehkä, että se tietyt, niin perus, vapauden perusmuoto. Että Voit niin kuin, sitten valkkaa niin tämän keltaisen lautasen tai punaisen lautasen ja sitten niillä on eri määrä jotain salaattia. Mm. Ja sitten toisaalta tämä hyvinvointivaltio on ehkä huonoin puoli, eli se paternalismi tai ylhäältäpäin ohjaaminen. Että sitten vielä niin tehdään jopa niistä kulutusvalinnoistakin vähemmän vapaita, eli tuotetaan niihinkin selkeä valintakehys.
0: Niin, mutta jotenkin ehkä se on aina ollut liberalismissa sellainen näkemys, että Ää, että ihmiset on ytimeltä ja pohjimmiltaan rationaalisia kuluttajia ja omistajia. Mutta jos ne ei käytännössä olekaan, niin niistä pitää väkivallalla tehdä sellaisia. Et pitää niinku auttaa ihmistä tulemaan liberaaliksi ihmiseksi, jotta se voi olla järkevä ja vapaa. Ja sit siihen tarvitaan erilaisia väkivallan ja manipuloinnin keinoja sitten.
1: Niin, että autetaan ihmisiä toteuttamaan rationaalisen valinnan teoriaa.
0: Niin, eli, eli niinku, just niin kuin mä toimin siellä taloustieteen kokeessa.
1: Niin, niin se, että ohjas sut. Itse asiassa käyttäytymään, niin se saattaa olla se lopullinen tavoite, että saadaan montaus toteuttaa tai niin kuin käyttäytymään kapean rationalistisesti tai rationaalisesti, mutta osallistuminen ylipäätään on yksi keskeisiä pakkoja meidän yhteiskunnassa, että jos ajattelee vaikka aktiivimallia, niin siinähän se Oikeastaan, että se ei ole niin taloudellisesti mitenkään kauhean järkevää niinku tämmöistä koneista, mutta siinä on vaan niin kyse siitä, että se on soinen niin siitä, että jotkut ihmiset ei osallistu. Ja silloin, kun ne ei osallistu, niin ne on vaikeampia hallita, koska ne saattaa tehdä jotain yllättävää.
0: Mm, tästä muuten tuli kiinnostavaa jotenkin näkökulma mieleen tuosta aktiivimallin kautta näistä niin sanotusta syrjäytyneistä nuorista miehistä, jota hirveästi pelätään, että, että joku milloissa nyt on 70 000, milloin 90 000 nuorta miestä, jotka ei näy missään tilastoissa ja ei Meitä ole koulutuksessa. tuhansia, sä vittu niin. tuhansia? Ei koulutuksessa, ei ole töissä, ei ole harjoitteluissa, ei ole, ei ole, ei ole tota, kaupungin aukea olla jalkapuussa tai niin kuin mitään tällaista. Ja, ja sitten niin mietitään erilaisia tapoja, että miten saataisiin niitä aktivoitua ja osallistuttua. Ja sitten kun katsotaan, että miten niin kuin paljon yhteiskunnassa on että... On, on niin aika paljon vanhusten yksinäisyyttä ja on naisten mielenterveysongelmia ja näin, niin näitä ei jotenkin pelätä ja näistä ei puhuta ollenkaan samalla tavalla kuin näistä syrjältöistä nuorista miehistä. Aina ne, se on niin se, että nuoret miehet, ne täytyy osallistaa ja niin mun on vaikea nähdä mitään syytä tähän pakkomielteeseen huomioon kuin se, että Just se pelko siitä, että, että jos me ei osallisteta, jos me ei saada hallintaa niitä nuoria miehiä, niin ne voi tehdä mitä tahansa, ne voi alkaa väkivaltaiseksi tai melkoimaa tai niin kuin jotain. Se on niin sellainen mm. pimeä, tuntematon aukko, kun taas ajatellaan, että vaikka meidän terveysongelmasta naiset tai yksinäiset vanhukset, niin ne ei ole samalla tavalla yhteiskunnallinen uhka, niin niitä nyt ei ihan samalla tavalla tai jotenkin pakko aktivoida
1: Niin, että nuoret miehet, se on jotenkin toimija. Sitten voisi että se huomio pysyy nimenomaan niin niissä, koska mm. sitten jostain muista raoista saattaa vuotaa. Ja saattaa jäädä niin jotenkin huomaamatta joku sellainen kapina, joka voi kyteä. Mm. Ja,
0: niin, mulla herästössä tuossa, tuota, kun sinä tuosta äh, osallistamisesta, niin heräsi vähän vanha mieleen, että kun mä aikoinaan opiskelin sosiologiaa, niin Pekka Sulkusen kurssilla, Pekka Sulkinen on siis tämä nyt sosiologian prof. pitkään, ja se on tutkinut tällaista sopimusvaltaa, käyttää käsitettä, sopimusvalta. Ja sen pointtina oli suurin piirtein tämmöinen, että, ää, et, että jokaiselta yksilöltä vaaditaan autonomisuutta ja itse, että jokainen Meillä myös sanotaan arvona, että jokainen saa päättää itse elämästään. Mutta sitten samaan aikaan on tietenkin tarve hallita ja käskeä ihmisiä. Niin, tässä heidät olla ristiriidassa, että pitäisi käskeä, mutta toisaalta jokaisen pitäisi olla itsenäinen ja päättää elämästä itse. Niin, niin sitten yksi tämmöinen moderni vallan tekniikka, mikä on kehitetty selvittää tätä ristiriitaa, niin on, on tämmöinen, että, että itse asiassa pakotetaan ihmiset tekemään näennäisesti itsenäisiä sopimuksia. Et tuolloin, kun mä kävin tätä kurssia, niin oli ehkä vuosi 2006, ja silloin oli just tuolla uudistus, että jos asia oli sossussa, tai työkkärissä, niin Pitää allekirjoittaa virkailijan kanssa ää, niin kuin sopimus omasta vaikka työllistymisestä tai niin kuin asioiden hoitoon saamisesta. Eli pitää niin kuin, mukamas tasavertainen sopimus tehdä siitä, että, että miten niin kuin lähdetään tässä yhdessä omaa elämää kehittämään ja näin. Mutta tietenkään se ei ole tasavertainen, koska, koska sitä sopimuksen tekijä kiristetään sillä, että käytännössä se ei saa rahaa, ruokaan ja asumiseen, eli se tee tätä sopimusta. Eli sillä ei ole tietenkään mikään tasavertainen sopimus. Mutta, mutta että tämä, tämä, on niin kuin, tämä sopimusvalta on, on tapa naamioiden valtasuhteet tahdonvaraisiksi sopimuksiksi. Ja mun mielestä tämä, niin kuin, nämä esimerkit sossuista ja työkkäristä on todella, todella hyviä. Mä olen itse tehnyt monta täysin typerää, järjotöitä, absurdia, turhaa, pelkästään kootralloivaa työllistymissuunnitelmaa ja sopimusta työkkärissä, mutta sen lisäksi näitä löytyy ympäri yhteiskuntaa, että vaikka yliopistossa joku henkilökohtainen opintosuunnitelma on allekirjoitettu sopimus, jonka niinku, on tietysti hyviäkin puolia, mutta on se myös niinku, vallankäyttöä, joka on niinku, tullut tietyssä vaiheessa, että se ei ole mikään niinku, kauhean vanha keksintö.
1: Minulle tulee tästä pari juttua mieleen. Se, että noita voisi kutsua että tavallaan vähän niin kuin koska siinä <laughs> niin kuin haulikolla osoittaa mm. ja joku tekemään tällainen niin avioliittosopimus. Ja sitten toisaalta tulee mieleen myös, että, että yhteiskuntasopimus oli tavallaan aika nerokas nimitys tällaiselle niin kiristämiselle ja niiden heikkouden hyväkskäyttämiselle, että sitten saadaan aikaan joku tällainen sopimus, joka, joka kuulostaa siltä, että me kaikki ollaan vapaina yksilöinä tehty koska se on tavallaan se Sopimusteorian niin perusajatus.
0: Se on myös ihan klassinen tilanne, että joku voimakkaan osapuoli sanelee asiat ja sitten on silleen, että sovitaanko näin ja ei sovita näin. Ja sovitaan. Sitten se sit sovitaan vielä ja... nimestä.
1: Niin, niin. Meillä on tullut taas lukijakysymys tai pontosan tuossa käsitteitä tämmöistä julkista keskustelua, mutta sitten äh, nimimerkki Juho on laittanut meillä myös tällaista henkilökohtaista palautetta, josta luen vain, vain osan ja yritän vastata yhteen näistä kysymyksistä, joita oli monta ja oivat ansiokkaita, joka on Minkä takia teillä on lähtökohtana ajatus, että valkoinen heteromies ei voi olla ylpeä mistään identiteetistään tai sen osista ainakin? Tai mistä se tulee? Musta tämä ei ole edes feministisestä näkökulmasta ainoa relevantti positio. Jos valkoinen heteromies ei voi olla mistään identiteettisesta osasta ylpeä tai käyttää sitä politiikassa rakentamiseen, niin eikö tämä sysää ainoastaan kaikki fasismiin? Ja Mun mielestä kysymys ainakaan mulla tässä ylpeytsteeman käsittelystä ei ole siitä, etteikö voisi olla ylpeä identiteetistään, vaan siitä, että mua on ehkä kauheasti kiinnosta niin ajatella asioita itse niin identiteetin kautta, koska se ei ole mulle jotenkin strategisesti relevantti työkalu. Ja mä katson, että identiteetit kapitalismissa voi korkeintaan olla niin strategisesti relevantteja työkaluja, mutta ne ei ole sellaisia, mihin mä haluaisin niin pysyvästi kiinnittyä. Ja musta tuntuu vaan, että omassa skeneessä ainakin törmää aika vähän sellaiseen affirmaatioon, joka ei ole nimenomaan niin identiteettiperustaista. Ja sitten koska mulla ei ole tämmöistä vetoa identiteettipolitiikkaan, vaikka se onkin tämmöisenä niin strategisena työkaluna tosi ok mutta ei niin kuin mulle, niin sitten mä halusin etsiä sellaisia jotenkin itsen affirmoimisen ja itsen voimaantumisen tapoja, jotka ovat riippumattomia tästä identiteetistä ja voisi perustua vaikka tietynlaiseen toimintaan tai tavoitteeseen. Ja se on se, mitä tässä niin kuin etsittiin. Ei niinkään haluttu sanoa, että voiko olla ylpeä identiteetistä vai ei.
0: Joskus sanotaan, että kaikki politiikka on identiteettipolitiikkaa, ja mun mielestä Kaikessa politiikassa on identiteettiulottuvuuksia, mutta mun mielestä toi väite ei pidä paikkaansa niin kuin vahvassa mielessä ainakaan. Ja tässä on ihan selkeä ero, että nyt musta tuntuu, että meidän edetään semmoista poliittista vaihetta, missä se näkyvä politiikan tekemisen muoto on se, että kaikki etsii liberaalista julkisuudesta tunnustusta itselleen. Ja myös mäkin vaikka henkilökohtaisesti etsin, saatan vaikka kirjaalia, ja totta kai mä etsin liberaalista julkisuudesta tunnustusta itselleni. Mutta jos miettii, että mitä työväenluokan politiikka on historiallisesti ollut, niin mun mielestä se ei ole ollut identiteettipolitiikkaa tässä mielessä, vaan just sitä, että, että työväenluokka on määrittänyt se, että toisaalta se tuottaa ja toiselta sitä alistetaan, ja sen on niin kuin tarkoitus päästä eroon tästä ja niin kuin siinä mielessä ehkä tuhota itsensä, tai niin kuin, niin kuin, eikö työväenluokan politiikan tavoite ole se, että se, nimenomaan hävittäisi itsensä, että sen ei niin tarvis olla enää alistettu. Ja tässä mielessä se, se on kyllä hyvin jotain erilaista ehkä kuin, kuin, niin kuin ää, se, mistä me puhutaan identiteettipolitiikka. mä en tiedä, että liittyykö tämä millään tavalla tohon, mitä sä äsken sanoit, mutta musta tuntui, että oli tärkeää sanoa tätä. Tadatadaa! Filosofiinhyöinnän! Hirveän paljon on nähty vaivaa ja painomustetta sen pohtimiseen, että onko ihmisillä vapaa tahto. Mutta mitä jos meillä on vapaa tahto, täysin vapaa tahto, mutta sillä ei vaan tee yhtään mitään. Sillä ei yhtään mitään väliä eikä se vaikuta mihinkään. Mä aloin miettiä tätä, kun mä olen nyt kirjoittamassa semmoista kaunokirjallista tekstiä. Ja siinä sitten muistelin, että lapsena mä usein makasin sängyssä ja ajattelin, että nyt mä nousen ylös. Ja mä ajattelin tosi voimakkaasti, että, että nyt mä oikeasti niin alan nousea, että mä jännitän mun selkää ja mä vedän mun vaser, vasemman kyynärpään taakse ja <köhö>, lasken mun kämmenen sängyllä ja nostan mun toisen jalan koukkuasentoon ja siitä lattialle, ja sitten tuon toisen jalan perässä, ja sitten mä nousin istuma-asentoon. Ja vaikka mä kuinka ajattelin tätä ja tahdoin, niin mä makasin täysin halvaantunut, että mitä ei tapahtunut. Että siitä, että ajattelee, että nyt mä liikun, niin... Niin kuin ei sitä seuraa yhtään mitään. Se ajatus on niin sille mitään tekemistä sen niin liikkumisen kanssa. Tai jos niin kuin, tosi kovasti tahtoa, että käsi liikkuu, niin ei se, niin kuin, ei se liiku mihinkään siitä. Ja, tämä ei tietenkään tarkoita, että mun keho on ollut halvaantunut tai alkanut käyttäytyä tosi epämääräisesti yhtäkkiä, vaan että et, et keho ei vain niin tottele ajatusta tai tahtoa, että tahdonvoimalla ei tapahdu mitään. Ja oikeastaan ajattelulla ei yhtään mitään tekemistä niin käytöksen kanssa Tämä on erillä, täysin että, että vaikka kuinka ajattelee tekemänsä jotain tai tahtoo tekemässä jotain, niin ei tee mitään ennen kuin tekee sen. Eli käsi ei nouse ajattelemalla käden nostamista, vaan käsi nousee vasta, kun kättä liikuttaa. Ja sen voi tietysti tiedostaa, sen voi tuntea, mutta ei sitä voi niin ajatuksen voimalla liikuttaa. <köhö> Mitä mieltä saat tästä?
1: No mulle tulee tästä mieleen niin sellainen tavallaan ruumiin fenomenologia, tai niin Mä oon ehkä erityisesti sitä taitavan toiminnan fenomenologiaa opiskellut tuon Hubert Dreyfusin mm. ajattelun kautta, joka on siis niin Heideggerin ja merleau aika paljon pohjaista juttua, mutta että se vaan niin puhuu paljon siitä, että miten se niin kehollinen ja orientoituminen tilassa ja sosiaalisissa tiloissa ja tällaisissa edeltää aina niin kuin sellaista jotenkin abstraktin niin kuin suhtautumisen tai abstraktin näkökulman ottamista omaan kehoonsa. Mm. Ja niin toi jotenkin menee ihan hyvin yhteen sen kanssa, että, että tavallaan voi ajatella ehkä, että meillä on jotain sellaista niin abstractia ajattelua, joka suhtautuu maailmaan sillä tavalla, että se vaan tarkkailee sitä, mutta mm. että se käytännöllinen toiminta on niin kuitenkin se, joka niin kaikilla tulee ensin ja joka on myös niin meillä niin myös aikuisina ja kaikissa tilanteissa jotenkin semmoista
0: ensisijaista. Mm. Se on ehkä myös spin ajatus, että, että meillä on, on vaikka tahtoja, ajatuksia ja tunteita ja tekoja, mutta että ne on jotenkin sama asia, mutta eri näkökulmasta kuvattuna. ja ne ei voi niinku suoraan vaikuttaa toisiinsa. Tietenkin voidaan päättää, että mistä näkökulmasta me tarkastellaan, mutta että
1: Niin, mä en tiedä, miten paljon tuo ratkaisee niitä klassisia vapaan tahdon paradokseja tai ongelmia tai mitä sä sanoit, mutta mielestäni ehkä se, se on ihan kiinnostava niin erottelu jotenkin se, että meillä on jotain ajattelua, joka pyrkii jotenkin muodostamaan jotain niin suhdet maailmaan, mutta sitten se kuitenkin ei ehkä tee sitä, vaan joku muu tekee sen niin mm. konkreettisen mm. vuorovaikutuksen. Mennäänkö suosituksiin?
0: Mennään suosituksiin. Haluaisin suositella Silvia Federa, Federicin haastattelua. Silvia Federici on siis tunnettu varmaan niin lähtökohtaisesti italialaisena, ja autonomiina joka työskenteli 70-luvulla sikäläisissä liikkeissä ja sitten on siirtynyt englanninkieliseen maailmaan ja kirjoitettu muun muassa erittäin kuuluisan tutkimuksen tai oikeastaan metatutkimuksen yhteyden muista historiallisista tutkimuksista nimeltään Caliban and the Witch. Ja tota, sellaiset tyypit kuin Carla Bergman ja Nick Montgomery on kirjoittanut tämmöisen kirjan nimeltä Joyful Militancy.
1: Oletko vielä päässyt lukemaan?
0: En, en oo kyllä lukenut sitä vielä. Mutta näiden tyyppien kirjasivuilla joyfulmilitansi.com haastatellaan Federitsiä ja tämä haastattelu on todella jotenkin, tai muistetaan tiivistää sen, sen niin myönteisen kautta asenteen, mitä mä itse olen ainakin yrittänyt jotenkin. Tuoda vaatimattomasti johonkin aktivismiin joskus, tai, tai miten minä ainakin olen lähestynyt politiikan tekemistä pitkään. ainakin puhunut siitä metatasolla, se ei muuta. <hysy> Federic sanoi tässä haastattelussa, että se uskoo vahvasti, että, että joko se politiikka, mitä tekee, on vapauttavaa ja antaa tekijälleen iloa, tai sitten siinä on jotain pielessä. Ja se puhuu surullisesta politiikasta ja surullisen aktivismin hahmosta johon liittyy esimerkiksi se, että liioitellaan omaa tärkeyttä ja liioitellaan omien voimavaroja, mikä johtaa sitten siihen, että tuntuu aina syylliseltä, kun ei pysty tekemään sitä, minkä on asettanut tavoitteekseen, että jotenkin Haalitaan itselleen vastuuta ja siitä, että ajatellaan, että koko maailman kohtalo riippuu juuri minusta. Ja tähän näkyy myös kuluttajilla, että, että ilmastonmuutos pysähtyy, jos minä lopetan lentämästä, tai ilmastonmuutos pahenee, jos juuri minä juuri tänään lennän. Ja <köh> jotenkin se menee itse asiassa aika itse keskeiseksi tämmöinen poliittinen ajattelu. Ja sitten näyttää siltä, että horisontti aina pakenee ja se määränpää ei koskaan saavu. Ja koskaan ei pysty olemaan täydellinen, niin muuttamaan elämäänsä täysin ja... Niin Tämä johtaa sit väistämättä burnoutiin ja, ja pettymykseen, kun on asetettu mahdottomia päämääriä. Ja, ja toisaalta tähän liittyy myös se, että et määritellään jotenkin omat kamppailut niin puhtaasti jotain vastaan niin negaatioiden kautta, että, että me vastustetaan sitä ja tätä. Ja sit, koska ne vastustetut asiat niin eivät koskaan täysin häivy, niin niitä ei voi täysin tuhota koskaan. Ja sen takia niin on jatkuva jännite ja, ja epäonnistumisen tunne. Tätä tota vastaan Federici asettaa sitten ää, ilon politiikan, tai sellaisen politiikan, joka on jollain tavalla rakentavaa, ja jotenkin sellaista, että se ei ole, niin tekemisen tavallaan ehkä niin tuo jotain esiin siitä, että minkälaista maailmaa me luoda.
1: Mä haluaisin suositella kaikille, että menkää pois Suomesta, sekä fyysisesti että intellektuaalisesti. Mä olen esimerkiksi ollut Brysselissä, ja heti tuntui, että paremmin hengittämään vaan niin kuin miettinyt sitä, kun olen lukenut kaikkia tosi hyviä kirjoja ja kuunnellut hyviä podcasteja. Että, että tämä on kuitenkin aika pieni ja takapajuinen kielialue ja toimintakonteksti, jossa asiat liikkuu hitaasti ja puuttuu vain sellaista raakaa volyymiä, jota isot kaupungit ja isot kontekstit luo ja suo. Tietysti voisi ajatella, että eihän meidän ole pakko ajatella silleen, että, että Suomessa on vain niin jotenkin suomalaisia ja sitten täällä on, niin kuin, koska tämä on pieni valtio, niin täällä ei voisi olla jotenkin. Niin Rikas intellektoinen kulttuuri, mutta musta tuntuu, että tässä suhteessa niin me ollaan aika eristyksissä. Ja me ei niin olla jotenkin osa semmoista laajempaa kokonaisuutta.
0: Jos kaupunki-ilma tekee vapaaksi, niin suurkaupunki-ilma tekee vielä vapaammaksi. Joo. Viime jaksossa tai viime jakson jälkeen nousi kohu siitä, että kaksi kallion hipsteria haukkuu maalaiset. Niin tästä jaksosta nousee varmaan kohu siitä, että kaksi kallion hipsteria haukkuu Suomen.
1: Niin, vaikka ei kumpikaan edes mutta mm. Mun mielestä oikeasti pieni väestötihelys tekee Suomessa niin kuin ihan kaupunkitiloista aika kolkkoja helposti. Mm. Täällä on niin kuin rakennettu vähän sellaista niin kuin epäkaupunkia. Ja sitten kun käy jossain vaikka Brysselin kaltaisessa kaupungissa, missä oikeasti tiivistä ja rakentamisen säätelyä on ollut hyvin paljon vähäisempää, niin sitten on kaikkia outoja kerroksia ja tasoja ja tällaista, mm. niin se vaan jotenkin jännästi nostaa omia leveleitä ja jotenkin innostaa.
0: Mulla on tullut sama kokemus ää, erityisesti Tokiossa ja Shanghaissa, nämä on varmaan ne, ne niin suurimmista suurimmat kaupungit, joita mä olen eniten fiilistellyt. Ja sitten jotenkin täysin henkilökohtaisella, sellaisella, kaikesta niin kuin, ei kaikesta ei millään tavalla teoreettisella tasolla, mutta jotenkin mulla on tullut sellainen niin esteettinen fiilis siitä, että et, et Suomessa vaikka ollaan Helsingissä, niin ihmiset jotenkin ei ole tottunut siihen. Siis jollain tosi niin kuin, Senso-motorisella syvätasolla ei ole tottunut siihen, että, ihmisi, että ympärillä on muita ihmisiä. Jos miettii vaikka jotain ihan helsinkiläistä kauppaakin, niin ihmiset vie ihan sairaasti tilaa. Ne kävelee jotenkin tosi isoina ja laajoina. Ja niille ei niin lähtökohtaisesti ole jotenkin ruumissa sellaista oletusta, että hei, että mulla on koko ajan ihmisiä mun pitää mun ympäriltä jotenkin antaa tilaa tai tälleen. Ja sitten jos mennään johonkin, sanotaan vaikka toki, niin ihmiset on erittäin tietoisia siitä, että valtavasti ihmisiä ei koko ajan pitää niin kuin suhtautua tuntemattomiin ihmisiä jotenkin navigoida niiden seassa ja niin kuin olla ehkä tönimättä, mutta jotenkin luovia ohi antaa niille tilaa. Ja jotenkin niin kuin sen, sen kaupunkilaisen elämänmuoden minusta aistii tälle, niin kuin jollain tiedostamattomalla aistimellisellä ja ruumielisellä tavalla. Ja ei tietenkään mitään perusteita sanoa, että joku on niin kuin mielekkäämpi tapa kuin joku toinen, mutta että... Niin kuin, että sen eron huomaa.
1: Siis nyt kun mä tulin takaisin Suomea, vaikka mä olen ihan muutaman päivän poissa, niin mulla on oikeasti sellainen olo, että, että mä oon tullut ja päästä ja umpimielisiä zombeja. Että mietin sitä sanontaa että Suomi on sarvikuonojen maa. Mä en tiedä mihin se viittaa, mutta kyllä mun sellainen olo oikeasti on ollut.
0: Mm, mutta on jännä, että kun mä mietin mun kavereita, jotka... Niinku, ähm, ja nämä ovat näkövärkiä, joita mä mietin, niin yksikään näistä ei todellakaan ole mikään niin saantielisesti elävä hiljainen, absoluuttisesti. Mutta että et kyllä, kun joka kerta kun ne tulee Suomeen, että jotkut tulee Parisista, jotkut tulee Kiinasta, mitä en kokenut tätä kun on tullut Tokiosta takaisin Suomeen, niin ensimmäisenä jotenkin, jotenkin tulee mieleen että, se, että se suomalainen tapa olla toisten ihmisten seurassa kaupungissa jotenkin. Jotenkin niin ilmasta sitä niin on, on niin semmoinen aggressiivinen kännihuutelu ja sitten sinnekin jotenkin tulee sellainen, sellainen olo, että niin kuin, olisiko mitään muuta tapaa järjestää tää